0: אהלן, שלום לכולם, ערב טוב, שבוע טוב, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות. אני נועם, איתי
1: נמצא גיא, גיא תגיד שלום. שלום לכולם, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן. תישארו איתנו, הולך להיות היום לייב מאוד מאוד מעניין. אז אל תלכו לשום מקום.
0: מילים כדורבנות, מילים כדורבנות, מעולה. אנחנו אה, קהילת איתרנומיקס, אנחנו שני המייסדים של הקהילה, שלום שלום, הקהילה המקצועית ביותר בארץ. אתם מקשיבים וצופים כרגע בתוכנית שלנו, האיתרנומיקס שואו. בתוכנית אנחנו נלמד קריפטו, ועסקים, בכיף, ובצ'יל. אם זה משהו שמעניין אתכם, אנחנו נשמח אם תעשו לייק לסרטון, יירשמו את הפעמון. הקטעים הנבחרים מהתוכנית יעלו לערוץ היוטיוב שלנו וגם לערוץ האינסטגרם, גם לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, אז תעקבו גם בערוצים השונים. אז יאללה בואו נתחיל, אנחנו שמחים שאתם פה, ובואו נתחיל לדבר על עולם הקריפטו, קצת על השבוע המעניין שהיה לנו. אנחנו נסתכל קצת על הגרפים שלנו, נבין קצת מה קרה בשבוע האחרון מבחינה גרפית, מבחינת מחירים. ראינו לפני, משהו כמו מתי זה היה לפני שלושה ימים או לפני יומיים, בלילה, ראינו פריצה מאוד מאוד חדה לכיוון ה-46,000. בואו קצת ננתח את הגרפים. אז באמת, היה לנו תקופת דשדוש מאוד מאוד ארוכה שדיברנו עליה גם בלייב הקודם. זה הקו העליון, אני תמיד אוהב לשרטט את זה מולכם בתחילת הסטרים, זה קו המגמה התחתון, והיה פה קו מגמה באופן כזה, שנשבר באופן אה, רגעי וסוג של שקרי, אה, אבל כאן אנחנו ראינו שבירה באמת איכותית, עלייה למעלה, אה, ראינו גם... בואו אני כן אמחק את זה כי זה קצת מבלבל, ראינו גם את השבירה של קו, של מגמת הדשדוש הזאת, הקו העליון, השבירה שלו היווה בעצם קפיצה מאוד מאוד חזקה של המחיר, ואנחנו רואים פה את הנר היומי הזה, שהיה נר מאוד מאוד חזק, של כמה אחוזים, של שישה אחוזים באותו היום. Uh, עכשיו אנחנו תמיד אומרים ואנחנו אוהבים uh, לגרום לכם להבין ולהסביר מה קורה מהצד הטכני ומהצד המכני של השוק, אז בעצם כשאנחנו רואים איזושהי התכנסות מחירים uh, להרבה מאוד זמן, אנחנו יודעים בוודאות שיש אנשים שנכנסו פה שורט ופה קנו לונג, פה שורט ופה קנו לונג וכן הלאה, זה למה המחירים מדשדשים, uh, ובעצם מעל קו הדשטוש הזה, יש הרבה מאוד פקודות סטופ שמחכות להיכנס. מה זה פקודות סטופ? אנשים שנכנסו שורטים פה, ומצפים שהביטקוין ירד חזרה אה, למטה לקו מגמה הזה שנוצר לנו פה. אנשים שרוצים לקחת פה רווח מהשורט, זאת אומרת להרוויח מירידות של המחיר, הם שמים פקודות סטופ קנייה לשורט שלהם מעל המחיר. כשיש הרבה אנשים שעושים את הדבר הזה, ולא רק האנשים שנכנסים שורט כאן עושים את זה, גם יש המון אנשים שרוצים להיכנס long, זאת אומרת לקנות את הביטקוין, בפריצה של הקו הזה, מה שאנחנו מקבלים זה המון המון פקודות שמצטברות שם פקודות קנייה, ויוצרות צוואר בקבוק שברגע שהפקודות האלה נתפסות זה מין uh, גלגל שלג כזה שמכניס עוד פקודות ועוד פקודות. Uh, יש גם אנשים שקוראים לתופעה הזאת short squeeze, בגלל שהמון אנשים שנמצאים בשורט מתחילים להפסיד כסף, הם חייבים לסגור את הפוזיציות, בהפסד כמובן, והפעולה של סגירת שורט זה כמובן ביי. כשיש הרבה מאוד אנשים כאלה והרבה מאוד פקודות וכסף כזה בנקודה מאוד מאוד ספציפית, אנחנו רואים את הסקוויז המאוד חזק הזה, מעל הרמה, ובאותו... בואו נרד קצת לגרף השעתי, כי אפשר לראות את זה ממש ממש יפה. אז אנחנו רואים את העלייה המאוד מאוד משמעותית הזאת לכיוון ה-46,000, ומפה צברנו עוד מומנטום למעלה, שהביא אותנו גם ל-48,000. מבחינת שורט, אנחנו חייבים להבין שהמקסימום שאפשר להרוויח בשורט, שהוא לא ממונף מעבר לכסף שלכם, שורט זה גם ככה פעולה ממונפת, אבל אני מדבר אם יש לכם אלף דולר בחשבון ואתם נכנסים שורט של אלף דולר, המקסימום שאתם יכולים להרוויח זה בעצם 100%, זה בעצם אלף דולר. למה? כי הביטקוין לצורך הדוגמה יכול לרדת רק לאפס, הוא לא יכול לרדת מתחת לזה, אבל בצד של העלייה אתם יכולים להפסיד על השורט שלכם באופן תאורטי מקסימום, כי הביטקוין יכול לעלות ל-45 אלף, הוא יכול לעלות ל-90 אלף, הוא יכול לעלות ל-200,000, וכמובן, אם הוא עולה יותר מ-100%, מרחקתם את התיק, אם אתם uh, ממונפים, אז אתם נכנסים אפילו למינוסים, לא שאפשר להיכנס למינוסים בביננס, כי ביננס uh, uh, בעצם יוצאים לכם מהשורט באופן אוטומטי, שזה קנייה, כמו שאמרתי קודם, uh, וצריך לקחת בחשבון ששורט זה פעולה מאוד מאוד מסוכנת, כן אפשר להיות סנייפרים, להיות צלפים ולפגוע, אבל... צריך לדעת בדיוק איך לעשות את זה ואיך לגבות את ה אה, את שלכם בהמון המון מודלים כלכליים מסביב. אה, אמרנו שיש לנו עוד איזושהי קו, אה, עוד איזושהי רמת התנגדות באזור ממוצע נע 200 שעומד היום על 48,310. האמת אתמול אנחנו בדיוק קיבלנו נגיעה בקו הזה אה, וקצת חזרנו חזרה למטה, זה מאוד מאוד מובן, אנשים שנכנסים כאן רוצים לקחת רווחים, הגרף לא יכול לעלות לנצח, וזה המקום הטכני שאנשים יבצעו בו קצת לקיחת רווחים לכיס. מה גם, הקו הזה זה קו שהמון משקיעים לטווח הרחוק, גם החדשות אוהבים לדבר על הקו הזה המון, אם הוא ייפרץ אז uh, כל הכותרות בחדשות במיוחד בארצות הברית זה ביטקוין פרץ את uh, ממוצען ה-200 או וואטאבר, אז מאוד מאוד חשוב להסתכל על האינדיקטורים הא, המרכזיים והבנצ'מרק האלה ש, שכולם מסתכלים עליהם בעצם.
1: אני אישית מאוד מאוד אוהב uh, ממוצע ה-200. Uh, מי שלא יודע, ממוצע 200 זה uh, בעצם המאתיים נרות האחרונים. Uh, אני אוהב את ממוצע 200 בגלל שהוא משמש uh, או כהתנגדות או כתמיכה מאוד מאוד חזקים. Uh, זה אינדיקטור מאוד מאוד טוב ובעצם נותן uh, נקודת מבט על מה אנחנו רואים, uh, אפילו אולי מה פחות או יותר, הערכה, uh, וזה באמת באמת עוזר. חשוב לדעת אינדיקטורים זה משהו שבאמת באמת תורם, אה, עוזר לכם להבין את הגרף, להסתכל על גרף ואשכרה להבין מה אתם רואים. אה, יש הרבה אנשים שמסתכלים על גרף לא משנה איזה ואומרים בואנה כאילו איך אתה מבין את זה? זה סינית כאילו מה... וכן צריך ללמוד אה, להבין את זה, להשתמש באינדיקטורים זה חשוב מאוד וככה אתם באמת יכולים להפוך מחובבנים למקצוענים
0: בדיוק, אין ספק, מסכים עם הכל, ואם חושבים על זה, ממוצע נע 200 זה פשוט הממוצע במקרה הזה, 200 יום האחרונים, זה ב-200 נרות האחרונים, אבל פה כל נר מייצג יום. אז אם חושבים על זה, אם אתם קונים הרבה מתחת לממוצע, אז זה טוב לכם, כי אתם כאילו לא פראיירים. אם אתם קונים הרבה מעל הממוצע, זאת אומרת, המחיר הרבה מעל הממוצע ואתם קונים, אז אתם כאילו נקראים פראיירים. נגיד בואו ניקח אה, אה, סיטואציה מהחיים האמיתיים, יש איזה ג'ינס שכולם אה, לובשים אותו, שהעלות שלו היא 200 שקל. אה, פתאום הג'ינס בהנחה אה, ב-100 שקל אה, לדוגמה, אה, אז זה אומר שאתם קונים מתחת לממוצע, אז אתם מקבלים לצורך הדוגמה אה, מחיר טוב. אם, אתם, אם המחיר של הג'ינס לצורך הדוגמה עולה ל-400, אז אתם קונים הרבה מעל הממוצע, זאת אומרת שהמחיר הוא מחיר רע. אז אתם צריכים להסתכל ככה, ותמיד לחשוב על... הממוצע הזה כזה, אני, אני קורא לו קאמא אני פרייר, מה שנקרא.
1: בואנה, אתה ראית איך, איך כולם פתאום עכשיו, אתה יודע, שוק עולה, ביטקוין מתפוצץ, כולם פתאום מתעוררים על עצמם? שמע, זה, זה, זה מצחיק, גם ראיתי על זה איזה מים, שיש איזה טור של אנשים, שיש ביטקוין ב-30 אלף דולר, ואין שם אף אחד, ואז טור של אנשים של ביטקוין ב-69 אלף דולר, וטור, אתה יודע, כאילו, טור ארוך, וכולם רוצים לקנות ב-69, ואף אחד לא רוצה לקנות ב-30, כי הם אומרים, רגע, אם אין אף אחד ב-30, אז מה, אני שפע ניסיונות, למה שאני אקנה ב-30? אבל פתאום כשזה מתפוצץ, אז כולם עומדים בתור ורוצים לקנות, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים ללמד ולהסביר, במחירים מופקעים. אנחנו גם נעלה על זה סרטון בקרוב, על טעויות בעולם הקריפטו, מה לא לעשות, אז תישארו מעודכנים, וזה סרטון שהוא מאוד מאוד חשוב, וחשוב לדעת וליישם אה, את כל הטעויות ולא לעשות אותן, לא ליישם אותן כאילו, אה, וזה באמת מאוד מאוד חשוב, אז תהיו מעודכנים ותחכו, אה, אנחנו נעלה את הסרטון בקרוב.
0: כן, אני ממש ממש מסכים uh, עם העניין הזה, באמת, המון אנשים נכנסים רק בשיא כל הזמנים, uh, ולא סתם השיאים האלה פורצים, uh, ולא סתם יש תקופות שאנחנו רואים את הביטקוין ממש עולה בצורה פרבולית, מה שנקרא, עולה כמו גרף של קורונה, כי uh, הרבה אנשים פשוט נכנסים בפומו. פומו, uh, מי שלא מכיר, זה fear of missing out, הפחד מלפספס, אנשים מפ- מפחדים מלפספס. Uh, והם גם נמצאים בסוג של מצב יבשושה. עכשיו, מצב יבשושה זה מצב שנראה לי אני היחידי שאמרתי את המושג הזה, שאני המצאתי אותו, אבל יאללה, סבבה. מצב יבשושה זה בעצם מצב שאתם לא מספיק בפנים ולא מספיק בחוץ. זאת אומרת, נגיד נחשפתם לביטקוין ב-50 אלף, התחלתם לקנות בקטנה, קניתם איזה 100 דולר, 200 דולר, 300 דולר, אתם לא מספיק בפנים, ואתם רואים את הביטקוין עולה ועולה ועולה, ואתם לא מספיק בחוץ. זאת אומרת, אתם משני הכיוונים לא, לא כל כך נמצאים במצב טוב, והאיזון תיק שלכם הוא לא במצב טוב. זה מצב שהדרך היחידה להימנע ממנו, זה באמת לקחת את ההזדמנות ולקנות כשהמחירים נמוכים, וכשהפאניקה זורם. הפחד זורם בוורידים, אז מאוד מאוד חשוב לנצל את המצבים ה, של הירידות כדי לא להיכנס למצב יבשושה ולמנוע את המצב יבשושה המאוד מאוד מעצבן הזה, זה קורה בלי סוף וזה יקרה בלי סוף, אז ממש ממש צריך להתכונן לזה מראש. לצורך העניין מצב יבשושה יכול להיות גם במצב ההפוך, זאת אומרת הביטקוין עלה ממש ממש חזק למעלה, Eh, לא לקחתם רווחים, זאת, אומר, זאת אומרת אין לכם eh, כסף בצד למקרה שהביטקוין יחזור חזרה למטה. אז מצב יבשושה גם צריך לנצל, כשהמחירים ממש ממש גבוהים וניצלתם את הירידות, אז אתם צריכים לנצל את המצב ולצאת קצת בשיא כל הזמנים, להוריד את החשיפה שלכם למוצרים בשיא כל הזמנים, ככה יהיה לכם eh, כסף כדי לקנות במידה והמחיר ירד חזרה למטה. האיזון הזה חייב להיות שם. אז זה לגבי מצב יבשושה.
1: אמרת הכל על מצב יבשושה, כמו שאתה קורא לזה. מצב של פומו זה לא רק בקריפטו, פומו זה, זה בחיים בכלל, זה מושג שהוא מאוד מאוד ידוע בחיים. Uh, הרבה אנשים, סתם דוגמה עכשיו, לא יודע, חברים יוצאים ואז אתה נשארת בבית, אתה בפומו כי אתה רוצה גם ואתה לא, לא איתם כאילו. Uh, וככה זה קורה גם בקריפטו שאתה, כמו שנועם אמר, אתה לא מספיק בפנים ואתה לא מספיק בחוץ ואתה פתאום uh, הכל מתחיל להשתלט עליך ואתה רוצה לקנות אבל אתה אומר לעצמך, רגע, יכול להיות שהמחיר הוא גבוה מדי אבל פתאום יכול להיות שאם אני לא אקנה עכשיו הוא יעלה עוד ואני אפספס את העלייה אז uh, חשוב מאוד מאוד באמת לא להיכנס לפומו, להיות חזקים מנטלית זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, uh, פסיכולוג, פסיכולוגיית מסחר זה משהו שזה מאוד מאוד חשוב, השקעות וכאלה uh, וצריך לדעת באמת איך לעבוד ולא ללחץ כי אם עכשיו אתם רואים פיצוץ, אתם לא, אסור להיכנס כי אם אתם תראו את הפיצוץ הזה ותיכנסו מהר מאוד אתם תמצאו את עצמכם מפסידים את הכסף שהכנסתם, וחבל על הכסף, אתם עובדים באמת מאוד קשה אה, בשביל אה, להביא את הכסף הזה. כולם עובדים קשה, אה, ואם אתם כבר משקיעים, אז לפחות ש- שזו תהיה השקעה חכמה, ולא סתם לזרוק את הכסף.
0: אין ספק, מסכים עם כל מילה. אה, וחייבים גם להבין שכשהמחיר מאוד מאוד פרבולי, ורואים שכולם קונים בשיא כל הזמנים, דוחפים את סי כל הזמנים לכיוון מעלה, הלווייתנים, א', מניעים את המחיר לשם, זאת אומרת, יש להם את הכוח לדבר עם אנשים בחדשות ולייצר ספין תקשורתי כזה שיעלה את המחיר מאוד מאוד חזק למעלה. והם גם משתמשים באנשים שנכנסים בסיקול הזמני ונכנסים במינופים מטורפים כדי לבצע את הצד השני של הטרייד ולהפוך את הקערה על הראש שלהם. כי כשהמון אנשים נכנסים במינוף ומצפים לעליות, אז הרבה יותר קל ללוויתנים לעשות קריסה, להפיל, לבצע מפולת ולהפיל את המצב, כמו שאנחנו רואים עכשיו אגב, רק לצד ההפוך, זאת אומרת, אנשים שחשבו שהמחיר ירד ונכנסו לשורט, הלווייתנים מתנקמים בהם לכיוון מעלה. אז הלווייתנים עושים את זה גם לכיוון מעלה וגם לכיוון מטה. אוקיי, בואו נעבור קדימה, ולפני שאנחנו נעבור קדימה לדבר על רוסיה, אני רוצה להגיד שלום לגיא שהזכיר לי, שלום לגיא דרעי פה ב... ביוטיוב, שככה, אני יודע שהמון מצטרפים חדשים לקורס הגיעו מהקהילה שגיא מגיעה ממנה, קהילת NSPR, אז שלום לקהילת NSPR, אנחנו שמחים שאתם איתנו. כבוד הוא לי, כבוד הוא לנו לתת לכם את הידע שלנו ולהוביל אתכם בעולם הזה שמשתנה כל חמש דקות, אז ממש ממש שמח שאתם פה, NSPR, אתם אלופים. בואו נמשיך קדימה. עוברים לרוסיה. אז אחת מהחדשות הכי מרשימות שקיבלנו אולי אי פעם בתחום הזה של הקריפטו, אני חושב שזה באמת... ب- בלמעלה שם, אולי טופ 3, טופ 2, טופ 1 אפילו, uh, זה האלנגאי, אני רואה את ההדדי. Uh, כן, זה העניין שבעצם רוסיה מתחילה uh, לחשוב על לקבל תשלום uh, במטבע שהוא לא דולר עבור הסחורות שהיא מוכרת, בעיקר אויל אנגאז, אנרגיה, אויל, s- שמנים, דלקים וגז, גז טבעי. הדבר הזה הוא חסר תקדים, ואני קצת אתן פה הקדמה לכל הנושא הזה. מי שלא מכיר, כשמדינה רוצה לקנות ממדינה אחרת סחורה, בין אם זה כותנה, בין אם זה תירס, בין אם זה דלק, גז, נפט ודברים כאלה, היא חייבת לשלם בדולר. בגלל שהמערכת הבנקאית העולמית יושבת בעצם על הדולר, והסחורות מתומחרות בדולר, אז גם המדינות חייבות לסחור אה, בדולר מול הסחורות שלהם. למרות שלפעמים, אם נגיד סין רוצים לקנות מרוסיה, או רוסיה רוצים לקנות מסין, הם עדיין יבצעו את העסקה בדולרים נכון לעכשיו. אה, אבל אנחנו יודעים ששני המדינות האלה, הם לא בדיוק בתנאים מאוד מאוד טובים עם ארצות הברית, ויש להם אינטרס מאוד מאוד חזק לרדת מהמערכת הזאת. בגלל מה שראינו באוקראינה, שרוסיה נכנסה לאוקראינה, ארה״ב סגרה מהרוסים את המערכת הבנקאית, היא לקחה מהם את האפשרות להשתמש בסוויפט, שזה העברת, העברת כספים בינלאומית בין בנקים, אז הרוסים חייבים למצוא איזושהי אלטרנטיבה ללכת אליה. אנחנו כמובן, אתם רואים פה את, ה, את התמונה ואפשר uh, לנחש מה האלטרנטיבה, אז האלטרנטיבה זה רובל, כמובן המטבע הרוסי, יואן, המטבע הסיני, הסינים גם רוצים uh, לתפוס את הגל הזה ולהוריד uh, את המעמד של הדולר כמטבע רזרבי עולמי, והדבר uh, השלישי זה ביטקוין, האמת שהם לא אמרו ספציפית ביטקוין, הם אמרו קריפטו, uh, נציג מאוד חזק בממשלה uh, ברוסיה, דיבר על זה בחדשות, אמר שהם מוכנים לסחור עם מדינות uh, ידידות במטבעות שונים, uh, גם בלירה טורקית הוא אמר, וגם בקריפטו בכללי. זאת אומרת, אין להם באמת uh, בעיה לקבל כל קריפטו, הם רק רוצים לקבל משהו אחר שהוא לא דולר. פוטין אמר, שהוא לא מעוניין יותר בדולר ויורו, זאת אמירה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית.
1: רוצה להוסיף על זה? אז כמו שאנחנו רואים פה, זה, אלו חדשות מאוד מאוד סוערות בעולם הזה, וזה מטורף. תחשוב, יש את האוליגרכים הרוסים, שבעצם הם מאוד מאוד עשירים. יש להם נכסים בעולם, יש להם המון המון כסף בחשבונות שלהם, ופתאום כשיש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הם לא יכולים לגשת לכסף שלהם. ואז הם אה, נחשבים כמו כל בן אדם, אזרח סטנדרטי שחי אה, באורח חיים אה, אה, רגיל, ואז פתאום הם אומרים, רגע, מה קורה פה? הם, זה כסף שלי, זה נכסים שלי. מי הם בכלל שהם יבואו ויחסמו לי את זה ויקחו לי את זה? עכשיו יש לאוליגרכים בעיה גם עם הנכסים שיש להם בעולם המון רוצים לקחת להם את זה כאילו באים נגדם וזה למה הם גם יוצאים נגד פוטין ואומרים להם, לפוטין שהוא הורס להם את הכל ושכל מה שהם בנו לאורך כל השנים והשיגו הוא הורס להם ובעצם מה שפוטין פה מכריז שהוא לא רוצה דולר ויורו זה מטורף וזאת יכולה להיות פריצה דרך מטורפת גם לקריפטו ולעוד הרבה הרבה דברים בעתיד ואני מאמין, כמו שאני תמיד אומר לך נועם קריפטו זה, זה פה בשביל להישאר וזה לא משהו שיחלוף אנשים לאט לאט מתעוררים הם מבינים מה זה קריפטו, מה אפשר לעשות עם זה, שזה דבר שהוא מטורף מחוץ למערכת הבנקאית שאנחנו מכירים היום, ובואו נודה באמת, מי פה, אוהב, מי פה בכלל לא אוהב ללכת לבנק, מי אוהב לשבת בבנק ולחכות, ואז הנציג, אתה יושב מול הנציג והוא אומר לך, כן, מה אתה צריך, והוא כזה מחפף אותך. וגם לי ולנועם הייתה חוויה לא כל כך נעימה בבנק, אבל בסדר, אנחנו התגברנו, וזה נתן לנו דרייב להמשיך להתעסק. רק בקריפטו ולהמשיך לדחוף ובאמת זה נתן לנו איזשהו חיזוק והעיר אותנו אפילו עוד יותר ממה שאנחנו עכשיו וזה מטורף ואני כבר מת לראות מה יקרה בעתיד ומה החדשות האלה לאן הם ילכו.
0: אין ספק, מסכים עם כל מילה, אני גם רואה את השאלה פה של אבי, מה ההשפעות של זה לטווח הרחוק, אז אני קודם מתייחס למה שגיא אמר Uh, כן, אז לגבי אוליגרכים, חשוב מאוד להבין, וגם האוליגרכים עכשיו מתחילים להבין את העניין, שהם עשירים בעיקר בגלל שארצות הברית מאפשרים להם להיות עשירים. הכסף הוא נמצא בגופים ריכוזיים, זה לא בבעלות מוחלטת של האוליגרכים, בין אם זה אה, נכסים אה, פיננסיים כאלה ואחרים כמו מניות ואגרות חוב, ובין אם זה השימוש שלהם בדולר, דרך המערכת הבנקאית, דרך סוויפט ודברים כאלה. ברגע שסוגרים להם את השלטר, אז, אז השלטר נסגר, זאת אומרת אין להם יותר מדי מה לעשות עם, ה, עם העניין הזה. גם האוליגרכים צריך ליפול עליהם, צריך ליפול עליהם אסימון, והאסימון כבר נופל, שברגע שאין להם בלעדיות על הנכסים כמו שיש בנכסים אה, של הקריפטו, קריטריום וביטקוין, אז הכסף לא באמת שלהם. עכשיו, זה מאוד מאוד טוב, שלארצות הברית כן יש את הכוח הזה לחסום אה, את הרוסים ולעשות אה, עליהם לחץ במידה, ובאמת מדובר בקרב שהם נלחמים שם באוקראינה שהוא לא מוצדק, אה, אבל כשיש לארצות הברית את הכוח להשתמש ב, אה, בעניין הזה במקומות אחרים, שהם דווקא לפעמים פחות מוצדקים, אז הם השתמשו בזה גם שם, ושם זה כבר עניין מסוכן. אנחנו חייבים להבין שבמהלך ההיסטוריה, בגלל אה, כוח וריכוזיות של ממשלות וכלכלות, אה, הם השתמשו בזה בסופו של דבר לרעה, והרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, הם, הכלכלות האלה קרסו ושלחו את כל האנשות לאיזה 300 או 400 שנה של מלחמות, מגפות. חוסר, חוסר התקדמות בזירה של, של טכנולוגיה וכאלה של פיתוח ומאוד מאוד חשוב ככה לגוון את האנושות לכל מיני נכסים ובעיקר נכסים ביזוריים, נכסים שאף אחד לא יכול לשלוט עליהם, זה בעניין הזה. ואני אדבר גם על השאלה מה ההשפעות של זה לטווח הרחוק, השפעות קטלניות ביותר. אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה, מה יהיו ההשפעות, אבל ככה אה, מספקולציות שאני אתן, אה, זה הירידה של המעמד של הדולר כמטבע רזרבי העולמי. אה, היום, כמו שהרבה אנשים מכירים, הדולר זה המטבע הרזרבי, זאת אומרת, מדינות צריכות לקנות את הדולר בשביל לייצר איזושהי יציבות בכלכלה שלהם, והדולר נסחר מול סחורות. ברגע שהמעמד של הדולר יורד כמטבע הרזרבי העולמי, אז גם המחיר שלו יורד, וכל היציבות שהמדינות האלה שקונות את הדולר ויושבות עליו ברזרבות מנסות לחפש, מתערער מאוד. אז זה מצב בעייתי, וזה איזשהו מלכוד שארצות הברית הכניסו את עצמם אליו בשנה של הקורונה, כשהם הדפיסו איזה... 40% או 50% מכל הדולרים העולמיים בטווח של איזה שמונה חודשים. אז ברגע שיש איזה היצע, עליית היצע ברמה כל כך משמעותית, אז כמובן שהאפקט פרפר פה מגיע להרבה מאוד מקומות. אנחנו רואים את זה גם, האמת, בארץ. לא רוצה יותר מדי להיכנס לנושא הזה, למרות שזה נושא מעניין. הפיגוע ש... שהיה לנו אה, בתוך המדינה לא מזמן, אנחנו רואים, אה, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל אנחנו כן אה, יודעים שזה אה, היד הארוכה של דאעש, וכל העניין הזה והשוק שארצות הברית מייצרת בתוך המערכת הבנקאית ובתוך הדולר, הוא מחזק את הארגוני טרור, הוא מחזק את האיראנים, הוא מחזק את הרוסים, הוא מחזק את כל המדינות האלה, שהם לא באמת... רוצות בטובתו של העולם וטובתו של העתיד, הם רק לטובתם ולטובת הקוז שלהם, לטובת הסיבה שלהם. אז ההשפעות הטווח הרחוק הן מפחידות קצת, בסופו של דבר אני חושב שכן אנחנו נחזור פה לאיזושהי יציבות, אבל אי אפשר לדעת ואנחנו די אופטימיים לעתיד, אבל כן, זה, זה בעניין הזה. אחלה, זה רוסיה והפטרו דולר, המושג הזה אה, שהסחורות מתומחרות בדולרים זה נקרא פטרו דולר, אה, וזה בעצם משנה את כל הסדר העולמי, יכול להיות שזה ייצור סדר עולמי חדש. לדעתי, מה שאני חושב זה שארצות הברית חייבת לייצר פה איזשהו, איזשהו נרטיב חדש לגבי הדולר, אנחנו ראינו את זה, שזה קרה בעבר, סביב המעבר של זהב לדולר, וכל מה שקרה שם עם ניקסון, מי שמכיר, יש דבר שנקרא ניקסון שוק, אז הם חייבים לייצר איזשהו נרטיב דומה סביב הדולר, כדי שאנשים ירצו לקנות אותו. אז לדעתי, מה שמשתמע זה שהם יוציאו מטבע CBDC של דולר, שככה ינסו שכמה שיות... שיותר אנשים יקנו מטבע הדולר הדיגיטלי הזה ולייצר ביקוש למטבע הדולר הדיגיטלי. הם חייבים לעשות איזשהו צעד כזה כי אין שום ספק שהמעמד של הדולר מתערער. רוצה להוסיף משהו?
1: אמרת הכל.
0: שמח לשמוע.
1: גם זה תשובה
0: מה שנקרא. מעולה מעולה. אתה יכול רק להדליק מזגן, נהיה לי פה חם פיצוצים. מעולה, בואו נראה אם יש לנו שאלות, אני לא רואה משהו באופק. חברים, אם יש לכם שאלות, אתם רוצים לשאול משהו בנושאים השונים וכאלה, כמובן שמוזמנים לשאול. בואו נעבור הלאה, יש לנו עוד כמה חדשות מעניינות שקרו לנו. זה היה הדבר הראשון, והדבר השני מאוד מאוד מעניין. אני אנסה לעשות ככה. אבי מיוטיוב שואל בנוסף עוד שאלה, ב-15 לחודש לפני חודש העלו את הריבית על המטבע ולכן שוק הקריפר כביכול היה אמור לרדת. למה זה פשוט קרה הפוך? או, אחלה שאלה, שאלה מאוד מעניינת, ענינו עליה בקבוצת הוואטסאפ שלנו כשזה קרה. קבוצת וואטסאפ חינמית לגמרי, אתם מוזמנים להיכנס דרך הביו שלנו לוואטסאפ, שם אנחנו מדברים על זה חופשי. אז מה שקרה, באמת העלו את הריבית והתחילו את השלבים של העלייה של הריבית, העלו את הריבית ב-0.25% ומתכננים להעלות ולהעלות אותה. עכשיו, בכללי, הריבית לפני הקורונה, צריך להבין שהיא הייתה 2.7%. לפני שהעלו בפעם האחרונה, הריבית הייתה אפסית, שואפת לאפס. עכשיו, זה הרי ברור שארצות הברית תעלה את הריבית מתישהו, זה לא הגיוני שארצות הברית תישאר עם ריבית אפס לתמיד, אז זה משהו שמצפים אליו, זה א', וזה גם משהו שהוא לא תמיד רע, זאת אומרת, כן צריך פה איזשהו איזון מבחינת ריבית, אבל באותו, באותם חודשים, בתחילת השנה שהתחילו לדבר על העליית ריבית, אז כל השוק נכנס לפאניקה. השוק אוהב להיכנס לפאניקה לפעמים סתם. אז זה בעניין הזה, השד לא היה כל כך מפחיד, ומי שמבין קצת בכלכלה ו... וחושב על זה בהיגיון, אם לפני הקורונה היה 2.7% ואף אחד לא הזכיר בכלל את המילה אה, ריביות, ריביות זה משהו שהקהל הרחב התחיל לשמוע ולהבין רק אחרי הקורונה כשהחדשות התחילו לדחוף את זה, אה, אז אה, כן, אז השד א' לא כזה נורא, ויש בעולם ההשקעות משהו שנקרא by the rumor, שברגע שמדברים שמשהו הולך לקרות, השוק מגיב באותו רגע, וכשהמשהו קורה בפועל, אז קורה בדיוק הפוך. אני אתן דוגמה למה שהיה לנו ביולי שנה שעברה. קוין בייס הייתה צפויה להיות מונפקת שבוע לפני החדשות, זאת אומרת, השמועה הייתה שבעוד שבוע קוין בייס הולכת להיות מונפקת בבורסה והמחירים עלו כל השבוע ברמה מאוד מאוד מטורפת ואז בפועל כשקוין בייס הונפקה בבורסה אז המחיר של ביטקוין וכל השוק הקריפטו נפל זה בדיוק הפוך כאילו כולם חושבים שדווקא ביום של ההנפקה של קוין בייס הכל יעלה אבל כולם כבר יודעים שזה היום של ההנפקה אז הם מצפים וקונים שבוע לפני אז אנחנו רואים את הדבר ההפוך אותו דבר גם בחדשות של הריבית, כולם כבר ציפו לירידות שיגיעו בעקבות העלאת ריבית, במשך חודש או חודשיים הם רק מכרו ומכרו, ואז כשעלו ריבית, אז השוק עלה, ממש ממש זה קורה המון, by the rumor, sell the news. רק שפה זה המצב ההפוך, זה sell the rumor, buy the אוקיי, okay, בואו נמשיך קדימה. התחלתי לדבר פה על אקסון מובייל, חברת eh, קריאת נפט ודלק מאוד מאוד גדולה, eh, אחת הגדולות בעולם, אם לא אני טועה, הכי גדולה בעולם, eh, מתחילה לעשות קריאה eh, לביטקוין ולתת שירותי קריאה לביטקוין באמצעות האנרגיה העודפת שלהם. אז בתהליך הקריאה של נפט וגז טבעי, eh, מצטבר כל מיני אנרגיה עודפת, Eh, שבדרך כלל עד היום eh, הלכה לאטמוספירה ואף אחד לא השתמש בה. זאת אומרת, הם כן מנפיקים את הדלק ומשתמשים בו, אבל כתוצאה מההנפקה יש אנרגיית יתר שנוצרת שאף אחד לא משתמש בה. עכשיו אקסון eh, רוצים להנפיק עם האנרגיה הזאת ולהשתמש באנרגיה הזאת לקריאת ביטקוין. ככה הדבר לא סתם ילך ויתבזבז. ככה הם גם יוכלו לכרות נפט ודלק, ובאותו זמן גם להרוויח ביטקוין, שזה דבר מדהים, וכל הכבוד לאקסון. רוצה להוסיף
1: משהו? כן, אז קודם כל חייב לציין שזה דבר מאוד מאוד חכם, הם משתמשים באנרגיה טבעית, וגם ככה האנרגיה הזו הולכת לשום דבר פשוט, כאילו היא מתבז, מתבזבזת על כלום. והם פשוט מנצלים את זה לטובתם, לקריאה. יש אה, עוד אה, כמה מדינות שעושות את זה כל מיני עם געש אה, וכל מיני אנרגיות כאלה טבעיות, אה, ואני מאמין שלאט לאט, לאט כששוק הקריפטו ייכנס עוד יותר חזק ואנשים יתעוררו ויבינו את זה בצורה קצת יותר חזקה, אז יהיו עוד מדינות שיקחו את האנרגיה שלהם, הטבעית, שהיום יש הרבה אנרגיה שמתבזבזת והם אפילו לא מודעים, ויקחו את זה ויעשו לזה קריאה, ואז כמו שאנחנו יודעים, אין את כל הביטקוינים שבעולם, יש לנו רק 21 מיליון מטבעות בעולם, וזה יהפוך להיות משהו מאוד מאוד מעניין אם כל המדינות יעשו קריאה ותהיה תחרות. בין המדינות, מי, את, מי יעשה הכי הרבה קריאה, מי ירוויח הכי הרבה מטבעות ביטקוין, מי יחזיק הכי הרבה מטבעות ביטקוין, ואני בטוח שהרבה הרבה מדינות אה, כבר עכשיו ובעתיד יבינו שזה נכס שהוא נדיר והוא מטורף, ושאני כמעט בטוח שהם אה, לא, לא ישחררו את זה ולא ימכרו את זה אף פעם, אה, זה משהו, לדוגמה אל סלבדור, כל המדינה הזו היא בעצם מדינה ש... די בנויה על ביטקוין, כי הם פשוט לקחו את זה, הם הבינו את הערך ואת הנדירות של ביטקוין, והם פשוט שמו את זה כמטבע מרכזי של המדינה. הם קונים ביטקוין, הם מחזיקים המון ביטקוין. גם אה, לונה עכשיו נכנסו חזק לתמונה, קנו 27 אלף מטבעות ביטקוין, בשווי של 1.3 מיליארד דולר, והצפי שלהם הוא להגיע לקניית ביטקוין בשווי של עשר מיליארד דולר, מה שאומר שיש ללונה עוד הרבה ביטקוינים לקנות, וזה חלק מתורת המשחקים, כשרואים חברה אחת גדולה שקונה כל כך הרבה, אז חברה אחרת חייבת להיכנס, וזה גלגל תורת המשחקים מה שנקרא, וזה רק עניין של זמן עד שהמדינות האלה יבינו, והאנשים הבאמת באמת כבדים עוד יותר יבינו, מה זה, וירצו גם ביטקוין משלהם, ולהחזיק, ועוד כמה שנים מי שיחזיק את הביטקוין שנת 2030 לדוגמה, הוא יחזיק נכס, אולי הנכס הכי נדיר ש... שיהיה קיים באותו זמן.
0: ממש ממש מסכים, ובאמת הזכרת פה את החדשות הנהדרות שקיבלנו ודיברנו על, עליהן בלייב הקודם של לונה, שהם מתחילים לקנות ביטקוין ולגבות את כל האקו סיסטם שלהם, את כל המערכת שלהם אה, בביטקוין, ואנחנו יכולים לראות פה את הארנק שלהם, שצבר עד היום, כבר במשהו כמו שבוע, 27,784 מטבעות ביטקוין, שזה סכום של 1.4 3-3 מיליארד דולר, שזה not to וכל הכבוד להם. Uh, מה שמגניב, ואנחנו מדברים תמיד על תורת המשחקים ועל זה שאם לונה עושים את זה, אז כנראה מישהו אחר יעשה את זה, uh, זה נכנס לאיזשהו סטנדרט ויכול להיכנס לאיזשהו סטנדרט שכל המטבעות היציבים, אם זה USDT, USDC ואפילו בנקים או בנקים של קריפטו בעתיד, גם ירצו לגבות את עצמם בביטקוין, אז הדבר הזה יכול לגרום לביקושים פשוט פסיכיים לגמרי, וכשהביטקוין הזה נכנס לארנק קר, הוא לא יוצא משם בדרך כלל, די אף פעם.
1: לדוגמה, גולדמן זקס, שהם בנק השקעות מאוד גדול, הם גם נכנסים לעולם של קריפטו, הם מבינים לאט לאט, וגם הלקוחות שלהם מבינים לאט לאט, מה זה, והם לא משאירים ברירה, הם פשוט יצטרכו להיכנס, כולם יצטרכו להיכנס, גם בנקים בישראל ייכנסו, וזה משהו שהוא הולך להיות מטורף. לאט לאט גם... איזה בנק נכנס עכשיו?
0: זהו, אנחנו... גיא דיבר פה על הבנקים עםי קודם, אז אנחנו יכולים לראות שבאמת אה, עניין המטבעות הדיגיטליים בארץ תופס אה, תאוצה, והשבוע קיבלנו חדשות נהדרות שבנק פפר, שהוא אה, בחסות בנק לאומי, זאת אומרת חלק מבנק לאומי, מאפשר קניית, יאפשר בעתיד הקרוב קנייה של אה, מטבעות דיגיטליים דרך האפליקציות שלהם, דרך המוצרים שלהם. ואם פפר נותנים את המוצר הזה, אז גם לאומי בקרוב גם יקנו את המוצר הזה, כי הם חברות בת או תחת אותה, אותה מטריה. אז הם פה רושמים שהם עובדים דרך חברת פקסוס, המון המון חברות עובדות דרך חברת פקסוס, זו חברה שעובדת, חברת ברוקראז' בעולם הקריפטו, שעובדת עם חברות מוסדיות. מהעולם המסורתי יותר, והם ידאגו לניקוי מס במקור, שזה תמיד טוב כשמדברים על העניין הזה שלהנגיש את העולם של הקריפטו למשקיעים שהם פחות סופיסטיקייט, נקרא לזה ככה, שלא רוצים עכשיו להיתקע ולהילחם עם הרשויות המס באיך לדווח ודברים כאלה, אז זה ככה עוזר לאימוץ בארץ. עוד דברים שאפשר לראות, פפר יהיה הבנק הישראלי הראשון שמציע ללקוחותיו שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים, כאשר המסחר ייעשה דרך פפר אינוויסט, אפליקציית ההשקעות שלו. השירות החדש תולדה של שיתוף פעולה שסוכם לאחרונה בין קבוצת לאומי לבין חברת פקסוס האמריקאית. בשלב הראשון שיתוף הפעולה יכלול אה, מסחר בביטקוין ואיתריום. אז הם מאמצים את עניין הביטקוין ואיתריום, אבל אנחנו רואים את אלטשולר שחם. אני אפתח לכם.
1: יש גם בחדשות ב- 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 שלנו, ב- כשאנחנו, ב- לא יודע אם שמתם לב, אבל כשאנחנו רואים חדשות בערב עם כל המשפחה בסלון, אז יש כזה... מדדים ומה קרה בבורסה, בורסת תל אביב, נסדק וכל הדברים האלה ולמטה יש ביטקוין ואיתריום, מחירים שלהם, מה קרה איתם, עליות, ירידות, אחוזים אז זה בעצם גם זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה שזה נכנס לחיים שלנו לאט לאט אומנם, אבל זה נכנס וגם בטלוויזיה הישראלית מבינים את זה זה ייקח צעד קדימה, הנה פפר לוקחים את הצעד הראשון וזה חלק מתורת המשחקים, אני מאמין שאחרי פפר ייכנסו עוד בנקים ועוד חברות וכן הלאה, אז מי שנכנס מוקדם ומי שמבין את העולם של הקריפטו מוקדם ובוחר להשקיע מוקדם אין ספק שרק ירוויח מזה בעתיד כי כשאתה נכנס, נכנסת מוקדם ואז כשכולם מתחילים להתעורר בעתיד, זה אתה כבר בפנים, חזק, ואתה יכול לשבת רגל על רגל, מה שנקרא.
0: בדיוק, אין ספק, ואם מדברים פה על תורת המשחקים, אפשר לראות את זה באופן מאוד מאוד ברור. כשזה קורה, זה קורה מהר. אז פה אנחנו יכולים לראות שממש כמה שעות לדעתי, אחרי מה שפפר הכריזו, מה שלאומי הכריזו, גם אלצ'ולר שחם, הורייזון, שזה חלק... צדדי בתוך אלצ'ולר, חברת השקעות מאוד מאוד גדולה בארץ, מוסיפים תמיכה בשש מטבעות דיגיטליים נוספים. אז אלצ'ולר הורייזון כבר תמכו בביטקוין ווייטריום, ועכשיו הם גם הכניסו תמיכה בפוקדוט, לונה, סולאנה, אבלנץ', פוליגון ולייטקוין. מה שנקרא מטבעות בלו צ'יפ, המטבעות הגדולים והחזקים, יש פה מטבעות שהשווי שוק שלהם יותר גדול פי 2 ו3 מ... השווי שוק של בנק לאומי ופפר ואלטשולר ווואטאבר, אז לגמרי מובן שהם ככה נותנים את האפשרות להשקעה במטבעות בלו צ'יפ כאלה. אז זה חדשות מאוד מאוד טובות שקיבלנו. כן, אז אנחנו ראינו בשבוע האחרון את... Uh, World of Woman, שזה קולקציית NFT מאוד מאוד ידועה בשוק של ה-NFT, מי שבתחום של ה-NFT ממש ממש מכיר אותם, מה שהם עשו זה הם נתנו את האפשרות למחזיקי הקולקציה, שזה התמונות האלה, uh, הם נתנו אפשרות לשחק את הדמות כאבטאר בסנדבוקס, זה נותן עוד ייחודיות ל- uh, ל-NFT, זה נותן עוד... Uh, שימושיות או עוד יוטיליטי לאנשים שמחזיקים את היצירות uh, ובעתיד uh, הקרוב הם הכריזו שהם הולכים להוציא משחק פליי טו ארן בתוך סנדבוקס אז וורד אוף רומן קנו אדמות בסנדבוקס הם מתכננים לבנות שם משחק שרק uh, מחזיקי ה-NFT uh, של וורד אוף רומן יוכלו להשתתף לשחק ו... להרוויח כסף שם, אז זה איזשהו טרנד מאוד מאוד גדול שאנחנו רואים בעולם הזה, גם קלון אקס, שזה NFT מאוד מאוד ידוע ומוכר, אני אפילו אפתח פה את אופנסי, קלון אקס, בואו רגע נראה את
1: וורד אוף אומן,
0: וורד אוף אומן ממש
1: מתומחרים גבוה, היצירות שלהם די יקרות, זה בסביבות ה-12 איתריום אם אני לא טועה, ליצירה, 1, 9, 8, משהו כזה באזור, אבל...
0: זה עדיין יקר, זה עדיין יקר,
1: אבל מי שמחזיק זה... בדיוק,
0: בדיוק. אז זה מה שהם בעצם מייצרים פה, הם מייצרים פה כדייות של החזקה של היצירה, ונותנים איתה עוד דברים, אז אתם יכולים לראות, הדמות הזאת, הופכים אותה לאיזשהו NFT ב-Sandbox, שזה ממש ממש מגניב, וגם Clone X עושים אותו דבר. Clone X. קלון אקס, פה עושים גם אותו דבר, מי שמחזיק
1: את היצירות האלה,
0: שעולות גם קצת יותר, 14.4 פלור.
1: כן, זכרתי שהם היו הגבוהים, היה משהו עם 12, 13 איתריום, זה הגבוהים.
0: נכון, נכון, אז הם באמת גם עושים את העניין הזה, והאמת שיש להם כבר משחק שאפשר לשחק אותו באלפא, מי ששיחק קצת סנדבוקס, מאוד מאוד ממליצים להיכנס, אני חושב שזה היום האחרון שאפשר לשחק שם. Eh, לעשות משימות ובסופו של דבר להיכנס להגרלה על משהו כמו eh, 10,000 שקל, eh, 3,000 דולר שזה עכשיו, אז מאוד מאוד ממליצים להיכנס eh, ולשחק את אז קלורן אקס זה החברה והסטודיו ש... שהוציא את ה... eh, לא, סליחה, הסטודיו נקרא RTFKT, משהו כזה. RTFKT, אז RTFKT, הסטודיו, הוציא משחק בדה סנדבוקס, משחק ממש ממש מגניב. אז גם הם uh, מתכוונים לעשות כל מיני דברים מעניינים על האדמות ולתת שימושיות בנוסף להחזקת uh, תמונה ולהרוויח ממנה במידה והמחיר שלה יעלה, שזה ממש ממש מגניב. עוד משהו קליל ומגניב uh, שראינו השבוע, אני אפתח רגע את ה... איך רואים את זה בסטרים? רואים את המסך? אחלה! אז כן, יש לנו... אה, לא, אבל עשיתי פה אשתק, שזה סתם חופר שישמעו אותי עדיף. אה, טוב, אז בעיקרון, המשחק הזה שאני מראה לכם זה טריילר למשחק שנקרא אילוביום. אה, בשבוע האחרון אה, מייסדי הפרויקט, המשחק הזה, עלו אה, ללייב כדי להסביר על המשחק ולהבין איך משחקים בו, הראו את המשחק וכן הלאה. Uh, וחמש דקות לפני שהתחילה לייב, החבר'ה האלה, המייסדים של הפרויקט, שהם גם אחים, uh, בחרו להתערב על מיליון דולר בשווי של מטבעות ILV, כדי לראות מי מגיע uh, לשלב יותר רחוק במשחק. אז המשחק הזה, uh, כרגע הוא נמצא בפרייבט בטא, זאת אומרת רק אנשים מובחרים יכולים לשחק בו, בקרוב הוא יצא ללייב למשחק לכולם. מה שעושים במשחק, בוחרים צבא של אילוביאלז, הדמויות האלה שאתם רואים בסרטון, ונלחמים נגד צבא אחר. כל שלב שאתם עוברים, מגיע צבא חזק יותר. אז הם התחרו ביניהם מי מגיע יותר רחוק. אז קירן בהתחלה הגיע לשלב 11, ואז אח שלו גרנט הגיע לשלב 9. ואז בשלב השני אחד הגיע ל-9 והשני ל-11. זאת אומרת היה ביניהם תיקו. בשבוע הבא הם מתכננים לבצע את השובר שוויון ולראות מי זוכה במיליון דולר. עכשיו מה הקטע? הם נכנסו ללייב, התכננו את הלייב, בשביל להסביר על המשחק, להבין איך משחקים והדברים האלה. אבל המשחק הפך לאיזשהו אירוע מאוד מאוד תחרותי, שבהם הם נלחמים אחד בשני והם לא... מסבירים על המשחק כי הם מפחדים לחשוף איזשהו סוד לגבי המשחק שהאח המתמודד יוכל לנצל לטובתו ולנצח ולזכות במיליון דולר שזה היה לייב ממש ממש מצחיק. רוצה להוסיף משהו?
1: חוץ מזה שזה משחק מטורף בעצם המטבע של המשחק ILV זה מטבע לא המלצה כמובן, זה מטבע עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אנחנו מאוד אוהבים את המטבע הזה. וכמו שאתם רואים, המשחק נראה מאוד מאוד טוב, הכל פה באמת באיכות ובנוי בצורה הכי טובה ויפה שיש. ויש מאחורי ה-ILV קהילה ענקית, ענקית של אנשים שרק מחכים שה-ILV יצא, שה ilu יצא. Uh, בשביל לשחק, בשביל uh, להתקדם, uh, להרוויח מטבעות, uh, ובאמת uh, כבר uh, אני בדיסקורד שלהם, אנחנו בדיסקורד שלהם, ואנחנו רואים מה הם מעלים ומשתפים, והקהילה פ- פשוט משוגעת, שם הם כותבים כל היום ושולחים ומתעניינים ודיונים ביניהם, uh, אז שווה לחכות, זה משחק מאוד מעניין, אז uh, כשהוא יצא אנחנו uh, נודיע על זה.
0: כמובן וכמובן שנודיע, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים והוא צפוי ליציאה עד סוף השנה, אז יש למה לצפות. אוקיי, אז הגענו לסוף של הלייב, כמובן, אם יש לכם שאלות, זה הזמן, מוזמנים ככה לשלוח לנו, בין אם זה באינסטגרם ובין אם זה בא, ביוטיוב, מוזמנים לשאול, אני כבר רואה שאלה אחת, כחלק מהקורס שלך אתה מסביר גם על NFT. אז uh, לא, זה לא חלק מהקורס, uh, אבל יש אפשרות לקבוע uh, שיעור פרטי אצלנו, איתנו פה במשרד, uh, ואנחנו נסביר הכל על uh, NFT, איך קונים, איך מסתכלים ואיך עושים את כל הפעולות מסביב. Uh, אז uh, כן, אם זה משהו, ש, uh, משהו שמעניין, אז אתה uh, מוזמן לדבר איתנו בפרטי. איך קוראים למטבע לא שוב? ILV. נפתח אותו. מרקט קאפ. ואני אגיד משהו קצת על המטבע, כי אנשים תמיד כשאני מדבר עליו פוחדים מהמחיר הגבוה, אז המחיר לא כל כך משנה, ואנחנו מוציאים איזה קורס חינמי שקצת יסביר מעבר. המחיר לא כל כך משנה, כי מה שמשנה זה המרקט קאפ, השווי שוק. מה זה שווי שוק? Uh, כמות המטבעות כפול המחיר, uh, זה נותן את המרקט קאפ, אז uh, בגלל שיש קצת מטבעות המחיר גבוה, אם אנחנו ניקח מטבע, ב- את מטבע שיב, ותזכרו זה 420, 420 ושיב ה... שווי של המטבע זה 0.0000002 לצורך הדוגמה, ממש ממש נמוך, אבל השווי שוק גבוה פי כמה? פי 20? פי 40? פי 50 מהILV, אז לצורך הדוגמה, למרות שהמחיר מאוד מאוד נמוך, זה לא אומר כלום. רוצה להוסיף
1: פשוט? אנחנו רואים את השווי שוק, וכמובן שאנחנו צריכים להסתכל לפני שאנחנו מכניסים את הכסף שלנו להשקעה כלשהי בתחום של הקריפטו, להסתכל על שווי השוק זה באמת הדבר הכי חשוב שצריך להסתכל עליו, הדבר היחיד לפני שקונים. כשהרבה אנשים, כשחברים באים אליי ואומרים לי, שמע תראה איזה מחיר יקר, איך אני אקנה את זה, מה, כאילו, אתם צריכים להבין שהמחיר פה לא משנה, באמת זה לא משנה. כל עוד השווי שוק שלו נמוך והמחיר, אה, וההיצע, אין הרבה מטבעות כביכול, אז זה, זה נותן לו טווח uh, לעלות ולהתפוצץ uh, הרבה יותר ממה שהוא עכשיו ו- ושיבא לדוגמה יש משיבא כמה מטבעות? באמת יש שווה וואו שווה יש כל כך, הרבה כך הרבה מטבעות שיבא
0: חצי קוודריליאן זה, זה
1: הרבה השווי שוק זה באמת כל כך הרבה מעל איל... אילוביום uh, ותראו את המטבע של שיבה, הוא כלום ושום דבר אנשים חושבים שאם הם ישקיעו עכשיו, 100 דולר, 200 דולר בשיבא, הם יהפכו להיות איזה מיליונרים, והם יקומו בפנסיה, כאילו יקומו ויגידו, אוקיי, אני לא, אני לא צריך לעבוד יותר, אני מיליונר, וזהו. זה ממש לא עובד ככה, ופשוט צריך להסתכל על הדברים החשובים. אנחנו כאן בשביל אה, ללמד אתכם על מה להסתכל, על הדברים החשובים באמת. ללמוד את הדברים בצורה הכי טובה כמו שצריך ולהפוך, אני אגיד את זה שוב, מחובב...
0: חווה... אוקיי, okay, בסדר גמור, חברים. שמחים שהצטרפתם אלינו, אנחנו כבר בלייב של שעה ועשרה, אנחנו uh, נסגור. Uh, שמחים שהצטרפתם, אם אתם רוצים... ללמוד עוד על הנושאים, אתם מוזמנים להצטרף לעמוד היוטיוב שלנו, אם אתם רואים עכשיו באינסטגרם, ללחוץ על הפעמון, לעשות לייק ולהירשם לעמוד. לעמוד שלנו ביוטיוב יעלו סרטונים מעשירים בהרבה מאוד נושאים, גם סרטונים וקטעים מובחרים מתוך הלייב וגם סרטונים שאנחנו מכינים מראש ונעלה לעמוד היוטיוב שלנו, אז ממש ממש מוזמנים לעקוב שם. חוץ מזה, הלייב יעלה כפודקאסט לספוטיפיי, ויעלה לשם תוכן אה, מיוחד לעמוד של הספוטיפיי, אז אנחנו גם ממליצים לעקוב שם. אתם רואים פה למטה, אתם רואים פה, פה למטה, זה יוטיוב, ספוטיפיי ואינסטגרם, הפוך. אז כן, זה בעניין הזה, אנחנו שמחים שהצטרפתם ונתראה בלייב הבא, רוצה להגיד להם שלום?
1: Uh, קודם כל תודה שהייתם, אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן ורוצים ללמוד כל הזמן, רוצים להתקדם ובאמת עושים בשביל עצמכם את הדבר הכי טוב שאתם יכולים זה ללמוד כל הזמן, להתקדם, לקדם את עצמכם, זה הדבר הכי חשוב שיש uh, ואם מישהו אומר לכם אחרת ומנסה להוריד אתכם, אל תקשיבו לו, uh, תישארו בשלכם, תתקדמו, זה הכי חשוב ללמוד ונתראה בליב הבא, אנחנו שמחים שהגעתם
0: יאללה ביי חברים היה אחלה לייב